0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Vous l'avez sûrement vu, le travail en lui-même ne suffit plus. De plus en plus de personnes cherchent l'équilibre vie pro-vie perso. Et c'est le cas de mon invité du jour, Delphine Ponge, qui est UX designer chez Orange et qui a pu profiter du dispositif respiration mis en place par l'entreprise. Alors ce dispositif, il permet aux salariés de s'absenter un an maximum pour prendre l'air et s'épanouir ailleurs qu'au travail. Cela peut être une formation, un projet associatif, tout en maintenant leur rémunération à 70%. L'idée, je précise, c'est de ne pas de se sentir en congé, on ne part pas forcément faire le tour du monde, mais vraiment de s'investir ailleurs, d'apprendre de nouvelles choses, de retrouver du sens aussi, de mieux se connaître et de revenir dans son poste en rapportant ce plus acquis grâce au dispositif. Aujourd'hui, j'ai voulu interroger Delphine sur l'impact de cette pause sur sa vie perso et pro. Et elle nous dira si le changement de voie est bénéfique pour se sentir bien, pour lutter contre une certaine lassitude liée au travail. Je l'ai invitée aussi parce qu'elle incarne cette génération qui switch entre plusieurs métiers, plusieurs expériences, qui se réinvente en fonction de ses priorités ou de ses envies. Son discours frais, franchement, je trouve qu'il fait du bien. Et il nous rappelle qu'on a le droit de vouloir changer et apprendre de nouvelles choses à n'importe quel âge. Bonjour Delphine Bonjour Celia. Oui. Je suis ravie de te recevoir, merci de me retrouver ici à Nice, d'après le déplacement, merci. donc c'est oui. cool. Avant qu'on parle du dispositif respiration... Je voulais en savoir plus sur toi. Quel type d'enfant étais-tu Tu aspirais à quoi Est-ce que tu avais déjà un métier en tête ou une certaine forme de vie ou, ou pas enfin, À quoi tu aspirais Alors, honnêtement, je n'ai pas énormément de souvenirs de, de mon enfance. J'ai eu, je pense, une
1: enfance aimante avec des parents qui étaient présents, attentionnés. On m'a rapporté qu'apparemment, je disais souvent tout seul, parce que je voulais faire les choses comme une grande. Mmh. J'étais très dynamique, très active, mais en même temps capable de me poser de longues heures pour créer des, créer des choses. Voilà, J'avais un petit frère adorable, trois cousins, donc j'étais quand même dans un univers masculin. Je grimpais aux arbres, je jouais au foot. Voilà, je n'étais pas forcément le cliché de la petite fille, comme on peut l'imaginer. Et au niveau métier, quand j'étais petite, je n'ai pas tellement switché. J'avais vraiment un seul métier en tête, je voulais être psychologue. Tu sais pourquoi Bah euh, ouais, je pense que j'étais, j'étais intriguée en fait par, par l'humain, par le comportement humain. Euh, J'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais j'étais, je pense, j'étais hypersensible. Ça, je m'en suis rendu compte il y a à peine mmh. quelques, quelques années. Et du coup, voilà, ça m'interrogeait toutes ces émotions qu'on peut ressentir.
0: D'accord. Et à partir de, jusqu'à quand en fait tu as poursuivi ce, cette envie de, T as fait des études de psychologie,
1: tu. Oui. Oui, je suis partie en psycho, direct, et puis en fait, finalement, en quatrième année, j'ai vraiment flashé sur la psychologie cognitive, qui était beaucoup plus euh, scientifique, beaucoup plus euh, voilà, expérimentale, beaucoup plus cartésienne, parce que j'avais quand même ce côté aussi euh, de douter et d'avoir besoin de matière un peu pour, euh, pour prouver ce que j'avance, et donc j'ai un peu délaissé, enfin complètement même délaissé la psychologie clinique, et je suis vraiment partie dans cette voie, et c'est là que j'ai découvert euh, l'ergonomie euh, ou euh, user experience research, mm -hmm. comme on dit euh, aujourd'hui, et, voilà, et du coup, j'ai bifurqué dans cette voie. D'accord. Mmh. Okay. Et c'est là que tu es arrivée chez Orange Oui, j'ai eu ouais. un parcours assez classique, puisque j'ai fait mon stage de fin d'études chez Orange. Ça a été un vrai coup de cœur professionnel, en fait, euh, parce que j'ai fait mes, mon stage dans les équipes de recherche et développement. Donc euh, voilà, il y avait tout ce que j'ai l'innovation, euh, le, le, le temps de pouvoir mener à bien des projets. Euh, L'ambiance dans les équipes était super sympa. Donc euh, je voulais vraiment rentrer en fait euh, chez Orange. Ça ne s'est pas fait tout de suite j'ai d'abord ouais. euh, été euh, consultante en prévention des risques pro euh, à la médecine du travail. Et ça a été très fort parce que j'y suis restée qu'un an, mais j'ai vraiment vu des, des métiers très différents, des conditions de travail très dures. Au ma, ma... sein de chez Orange euh, Non, là c'était. Euh, à... C'était là, je suis partie carrément à Lille, j'ai traversé la France pour ce premier job. Et en fait, j'étais euh, dans le Pas-de-Calais, en fait, pour être précise. Et, euh, et j'avais plein d'entreprises euh, voilà, à, à visiter avec, avec le médecin. Et euh, c'était très fort parce que ça me, ça me sortait complètement de ce milieu de recherche d'ingénieurs que je connaissais. Euh, je suis allée euh, bah, au contact des aides-soignantes, euh, de personnes qui travaillent dans les usines. Enfin, voilà, J'ai vraiment vu plein de jobs différents, des métiers assez durs, des conditions de travail assez difficiles. C'est vraiment un super job. Je ne suis pas restée mmh. parce que moi, j'avais cette idée de travailler chez Orange. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment hyper intéressant. Et en tout cas, moi, ça m'a calé sur ce que j'avais envie de faire. Ça m'a confirmé encore plus ce que j'avais envie de faire quoi.
0: D'accord. Donc quand tu as intégré Orange, c'était au service UX Design, c'est ça Ouais. Et après tu as bifurqué dans le service recrutement, c'est bien ça
1: ouais, 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 bah en fait, ça a été ça a été un peu un peu par hasard au début et puis après moi j'ai vraiment trouvé du sens et un véritable fil rouge. Mais en fait au bout de 6 7 ans en, en UX research, euh, j'ai eu envie de retourner auprès de ma famille. J'ai vraiment ressenti ce mm -hmm. besoin en fait de retourner dans le sud de la France. Mais simplement, il n'y avait pas mon métier chez Orange, euh, mmh. vers, vers Aix-en-Provence. Donc, euh, j'ai une collègue qui m'a dit « Ah, mais euh, tu as quand même fait des études de psycho. Euh, euh, tu sais, euh, recueillir, analyser finement le besoin. Euh, euh, voilà, donc peut-être le recrutement, ça pourrait te, te convenir. » Et je t'avoue qu'au début, euh, j'ai dit « Why not ?» Mais franchement, c'était vraiment pour euh, revenir dans le Sud. Et en fait, après, j'ai trouvé carrément plein de parallèles au niveau de la, de la posture que tu dois avoir d'empathie, d'ouverture de, d'esprit, d'écoute de, active. Mmh. Toutes les techniques d'entretien aussi. Euh, voilà, donc après, ça a vraiment fait sens, mais a posteriori. Néanmoins, euh, j'avais quand même envie de revenir vers, vers ce métier cœur de, de la research. Euh, donc, euh, j'ai eu une opportunité au bout de 4-5 ans de recrutement et, euh, et je l'ai saisie. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que le Covid est passé par là. Mmh. Et donc, euh, Orange a encore plus assoupli... Euh, euh, sa, sa philosophie vis-à-vis -vis du télétravail. Et donc, même si euh, mon job n'existait toujours pas euh, sur le bassin avec oui. soi, qui est quand même petit, mmh.
0: euh, j'ai été recrutée par une manager de Toulouse. D'accord. Voilà. Ouais. Okay. Donc, tu as pu revenir dans l'UX euh, ouais, ouais, ouais. grâce au télétravail. En voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Sur cette première partie, là où finalement tu as switché, est-ce que tu étais à l'aise avec ce switch Est-ce que, euh, est que déjà tu avais cette envie de, de voir autre chose C'était déjà présent chez toi ou pas bah, je pense oui, quand même, parce que bon, j'avais fait de la research pendant sept ans. Et puis moi, je
1: suis super à l'aise en fait, pour, pour changer. Euh, je suis très curieuse mmh. de, depuis toute petite. Euh, voilà, pour répondre à ta question, ouais. c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de moi petite. Euh, J'ai ai aimé aller voir d'autres choses. Donc euh, Moi, j'aime bien. En fait, je prends ça comme un challenge. Et puis, euh, je, savais, je, je savais que ma motivation principale, c'était de, de retourner dans le Sud. Mmh. Euh, J'ai été hyper bien accompagnée aussi, il faut dire, par Orange. J'ai été formée à Paris... Euh, voilà, je, je, je savais où je mettais les pieds, c'était quand même, quand même bien fait, donc j'étais en confiance.
0: Oui, c'était cadré, oui. Ouais. Alors, euh, on va parler du dispositif respiration. J'aimerais te demander pourquoi il a été mis en place et euh, pourquoi toi, en fait, tu t'es positionné sur ce dispositif, si ça a été le cas. Et j'aimerais aussi que l'on parle, parce qu'effectivement, quand on pense à Orange, on pense... Euh, à la vague de suicides qu'il y a eu il y a une quinzaine d'années à peu oui, près. Oui. Bon, c'est plus le cas maintenant, mais c'est vrai que ça reste encore dans l'inconscient collectif, oui. comme une entreprise où il y a de la souffrance au travail, il y a des problématiques liées à cette souffrance au travail. Est-ce que ce dispositif a été mis en place en réaction Est-ce qu'il y a une réelle politique de, de prise de conscience du bien-être des salariés de chez Orange Alors, je ne pourrais pas répondre de manière très précise mmh. à ça parce que euh, je n'étais
1: pas assez haut placée ouais. dans les petits papiers RH pour savoir pourquoi euh, ils ont mis ça en place. Moi, en plus, j'ai été embauchée après euh, ce, cet épisode euh, douloureux. Mmh. Pour le coup, je n'ai pas du tout senti... Enfin, euh, moi, j'ai toujours été bien chez Orange parce que, bah, comme je te dis... Euh, en recherche et développement, les conditions de travail étaient au top. Après, j'ai voulu changer j'ai été hyper bien accompagnée. Après, je me suis dit, non, finalement, je retourne en design. Bah, OK, euh, ça s'est fait en moins d'un an. Euh, on m'a permis de faire un bilan pro. Enfin, honnêtement, euh, voilà, moi, je, je, vraiment, je ne je peux pas me plaindre. Ce que j'ai observé quand j'étais en ressources humaines, par contre, c'est qu'il y avait beaucoup de réflexions sur le bien-être au travail. Ça, c'est clair que c'est vraiment un enjeu majeur euh, dans, mmh. dans, dans cette boîte. Alors, sûrement lié à ce que, ce que la boîte a traversé mmh. avant, avant que j'arrive. Mais en tout cas, on avait des groupes de travail où on réfléchissait à des, des moyens innovants de, de, de motiver les équipes, d'être dans la co-conception avec les équipes. Donc voilà, je pense que ça a été mis en place sûrement dans, dans cette optique. Mm -hmm. C'est assez récent, hein, ça a été mis en place à fin 2021. Et moi, en fait, j'ai déboulé un peu en phase test, puisque Orange donc, elle avait lancé auprès de, de 250 salariés. Enfin, en tout cas, il y avait 250 dossiers. Pour... Oui. Euh, la seule condition, c'est d'avoir 10 ans d'ancienneté sur son poste. Donc voilà, moi, je, je passais pile-poil, j'avais 11, 11 ou 12 ans. Enfin, pas sur son poste, dans l'entreprise. On pouvait avoir ouais. fait euh, différents postes. Mmh. Et j'ai sauté sur l'occasion. Euh, voilà, J'ai été une des premières à présenter mon dossier en comité de validation. Euh, j'avais un vrai besoin, en fait, euh, à ce moment-là, de, de respirer euh, ailleurs. Pour le coup, euh, moi, je pense que ce n'était pas du tout lié que, euh, au fait que ça faisait 10 ans que je faisais le même job. Il y avait d'autres choses. Et c'est
0: quoi ces choses-là alors Parce que Là, tu parles à posteriori, mais tu... ouais. c'était quoi ces choses-là Est-ce que tu avais déjà peut-être une idée de, de ce que tu voulais faire Parce que en fait, pendant ce dispositif, tu as choisi de rejoindre une association d'aide aux personnes déficientes visuelles. Ouais. Est-ce que déjà, c'est quelque chose que tu avais en tête Alors oui, puisqu'en fait,
1: j'étais déjà engagée dans cette cause au moment où j'ai démarré chez Orange. En fait, en recherche et développement, j'avais une partie de mon activité qui portait sur des projets d'accessibilité numérique. Et il se trouve que je travaillais, en fait, avec cette association qui me permet aujourd'hui de, de prendre ce, ce dispositif, qui est l'association Valentin Aoui. Et, euh, en fait, j'allais voir les, les, les personnes pour les prendre comme testeurs de nos produits. Ah, d'accord. Et j'avais eu un bon feeling avec cet asso. Et puis, en fait, avant de demander le dispositif respiration, je m'étais réengagée comme bénévole. Euh, alors, tu vois, je devais être bénévole genre en mars. Mmh. Et j'ai demandé le dispositif. Euh, enfin, je suis partie en dispositif en juin. Donc là, pareil, j'avais balisé. Je ouais. savais où j'allais, ouais. voilà, c'est ce qui m'a permis de sauter le pas plus facilement. Mais c'est vrai qu'à la réflexion, j'avais aussi envisagé de partir en mission humanitaire. Et puis en fait, c'était compliqué parce que le dispositif, il doit se faire en France, euh, soit en Merci. métropole, soit okay. dans les DOM, voilà. Mm -hmm. Et puis je me suis dit, mais en fait, tu vas aller aider à des, des milliers de kilomètres, alors mm. qu'à euh, côté de chez toi, il euh, y a des gens qui, voilà, qui ont des besoins. Donc du coup, voilà, je me suis recentrée sur, euh, sur l'antenne ex de de cette association que je connaissais. Et, euh, et voilà. Et tu y es encore et
0: tu t'épanouis encore ouais euh... je
1: suis quasiment à la moitié là euh, je reprends mon job chez Orange en juin d'accord euh, je m'épanouis énormément beaucoup plus que ce que, que ce que j'imaginais en fait je suis honnêtement je suis partie un peu fatiguée quand même parce que le Covid m'avait mmh. vraiment euh, vraiment usée en fait mmh. À ce moment-là, j'étais en ressources humaines et moi, je n'ai clairement pas fait partie ah ouais. de la team binge-watching oui, sur le canapé. Oui, j'imagine.
0: Ouais, ouais, moi, ce n'était
1: pas du tout ça. J'avais 40 dossiers. Ma collègue a attrapé le Covid, donc elle est partie. Habituellement, j'encadrais des renforts et Là, je ne les ai pas eus. Euh, donc, je me suis retrouvée à faire trois fois plus de boulot. Euh, voilà. Que, enfin, on, a, on a fait comme on a pu. Hein. Et euh, ça a été assez dur. Et euh, parallèlement à ça, en plus, je, je m'étais mis en tête de passer une certification en recrutement via l'école de Paris, donc je l'ai eu, je suis super contente, mais voilà, c'était très intense et j'étais fatiguée et après plus personnellement aussi, j'ai vraiment pas eu de bol à cette période. J'ai, eu... ah, désolée, je suis émue. Non, mais voilà, j'ai eu deux décès dans ma famille, deux de personnes très proches. Ouais, ouais. Et mmh. plein d'autres choses aussi qui me sont arrivées. Je rentrerai pas dans les détails, mais tout ça pour dire que voilà. On... C'était une période noire. Quand on vit euh... des choses difficiles, ouais. ouais on... <rire> en fait, ça a changé carrément mon rapport à, à la santé. J'ai eu des soucis de santé mmh. aussi. Euh, et à la vie, et à la mort, et voilà, à plein de choses. Ce c'était pas, pas les premiers décès que, que mmh. je vivais, bien sûr. Mais en tout cas, le fait que ça soit deux, comme ça, rapprochés, assez violent, dans ce contexte mmh. anxiogène de Covid, etc., euh, je pense qu'il y a eu un point de non-retour, en
0: fait, mmh. chez moi. Une prise de conscience. Mmh. C'est ce que ouais. tu disais tout à l'heure quand tu évoquais le fait que si tu as pris ce dispositif, c'est pas forcément parce que tu étais lassé de ton job. Mmh. Tu allais chercher peut-être quelque chose aussi de plus profond.
1: Oui, 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 c'est clair. Après, euh, bah voilà, je me suis aussi dit, ça fait quand même plus de 10 ans que je rends de bons mmh. et loyaux services sur Orange, <rire> donc euh, j'ai envie de faire autre chose. Après, je te, voilà, je te dirai honnêtement, je suis quand même partie en crabe, ouais. euh, parce que j'avais vraiment l'impression de quitter le navire Orange. C'est comme une grande famille, et puis je m'entendais très bien avec ma manager, parce qu'en en plus entre temps, j'avais du coup re-switché vers vers le, oui. le design. Le design, ouais. Et euh, j'avais une super équipe, ma manager, on a quasiment le même âge, voilà. Donc je suis un peu partie euh, discréto, euh, Bon, euh, je fais quelque chose que peu de personnes euh, mmh. osent faire, euh, ouais. voilà, comment ça va être reçu tout ça. Et puis en fait, j'en ai, ai bien parlé avec ma manager, elle, a, elle était complètement derrière moi. Et puis au final, après, la com-groupe Orange m'a rattrapé euh, pour me dire, hey, ça te dirait de, de communiquer sur le dispositif auprès des médias euh, euh, donc, j'ai dit oui, sans trop savoir là aussi à quoi m'attendre. Et puis, en fait, ça a pris une ampleur incroyable, puisqu'il y a carrément France Inter qui a déboulé ouais. chez moi un matin euh, <rire> pour prendre le café et m'interroger sur ce que je faisais dans l'assaut. J'ai donné plein d'interviews, je crois, que je dois être à genre 7 ou 8 euh, ouais. interviews. Donc, au final, voilà, ça s'est euh, très bien passé aussi. C'est au aussi une expérience, de,
0: euh, tu vois, qui t'amène. Euh... Oui. Tu, vois, tu fais de nouvelles choses et tout, c'est top. Oui, ouais, ouais, c'est clair, clair. Mais comment on fait quand on passe une grosse boîte comme Orange à une structure euh, locale, une asso euh, oui. Est-ce que euh, tu as une perte de repère dans ta manière de travailler, d'aborder les choses Comment on trouve sa place bah Alors, Ce qui est
1: drôle, c'est que j'ai choisi une asso qui est quand même très importante, parce qu'elle date de, de la fin du 19e. Euh, la VH, enfin, l'association Valentin Huy, c'est vraiment une grosse association. Il y a 4000 bénévoles de mémoire, quasiment 400 salariés. Enfin voilà. Donc, je pensais, en fait, à aller à nouveau vers quelque chose de, de, de très, très gros, structuré, tout ça. Pas du tout. <rire> L'antenne d'Aix-en-Provence, je la gère vraiment comme ma micro-entreprise, ah, en fait. <rire> euh, les projets, je pars d'une page blanche. Je suis mes envies. J'ai une autonomie qui est quasi totale. Donc, ça, c'est génial. Et euh, je pense que c'est vraiment pour ça que, que je m'éclate. En fait, euh, je me rends compte à quel point j'aime ce cet esprit d'entrepreneur. De, j'ai recruté des nouveaux bénévoles, voilà, j'ai aussi noué de nouveaux partenariats avec la ville. On travaille très bien avec la ville et la métropole. On a plein de partenaires culturels. Ouais, okay. C'est vraiment comme ma, comme ma petite entreprise, en fait.
0: D'accord, donc le, finalement, le, la transition n'a pas été euh, trop perturbante pour toi ben Non, honnêtement, non. Après, au début, quand même, je, je pense
1: que quand je suis arrivée, je n'avais pas, pas cette ambition, en fait. je n'avais pas cerné le, le périmètre en fait, des missions. En fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que finalement, le poste, c'était moi qui allais le faire. Mmh. J'avais une ouais. fiche de mission, voilà. Mais euh, au début, je suis arrivée, je me suis dit, bon, ben, je vais faire des activités pour les adhérents. Mmh. Euh, parce que notre objectif principal, c'est de proposer aux personnes déficientes visuelles des loisirs accessibles, en fait. D'accord. Donc, j'avais cette petite fenêtre. Et puis, c'est après que je me suis dit, mais on pourrait faire plein de projets euh, avec la ville, avec la métropole. On pourrait faire un événement autour du sport et du handicap. Euh, voilà, il se trouvait qu'en plus, mon copain euh, connaissait un champion olympique. Mmh. Donc... Euh, et c'est après, en fait, que j'ai eu cette fougue, on va dire. Finalement, je pense que quand je me suis reposée, après, bah, le naturel est revenu au galop et j'ai retrouvé mon côté eu hyperactif. Tu as de prendre euh, ouais.
0: voilà, les devants. C'est euh... ça. Ouais. d'accord. Quand tu es quand tu étais dans l'entreprise, dans l'association, est-ce que, par exemple, tu, le soir, ça changeait quelque chose en toi Je, je, je m'interroge. Est-ce que tu étais euh, moins fatiguée, plus fatiguée Est-ce que tu te sentais utile euh, plus utile. En fait, j'aimerais savoir si ce, ce changement de mission et aussi le fait que ça a un sens, voilà, que c'est du concret, que tu es dans du local, etc., mmh. est-ce que ça a une influence sur la vie perso, sur le moral, sur mmh. la confiance en soi aussi, peut-être Oui, alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question de l'utilité, parce que le journaliste de France Inter
1: m'a carrément dit à la fin de l'interview, il m'a dit, vous êtes, vous êtes, il y a une obsession d'être utile. Mmh. <rire> ça ça m'a marqué. Et en fait, je pense que ce n'est pas ça qui a le plus changé parce que chez Orange j'ai quand même un, quand même un job utile mmh. euh, la UX research elle est euh, très reconnue il y a beaucoup de designers chez Orange euh, voilà donc euh, je pense que vraiment ce qui a radicalement changé c'est la liberté l'autonomie la rapidité aussi c'est-à-dire que j'ai une idée assez rapidement je la mets en place euh, j'ai complètement les mains libres en fait pour la mettre en place et puis j'ai de la liberté dans mes horaires aussi puisque finalement euh, voilà c'est moi qui c'est moi qui fais mon planning je, je gère ma charge de travail comme j'ai cette liberté, en fait, je vais forcément vers des choses que j'aime. Mmh. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que je fais tout pour que chacune de mes actions ait du sens et un impact et que chaque heure que je passe euh, soit utile. Tu vois, un truc tout bête, mais j'ai oublié ce que ça fait d'être en réunion et de se demander ce mmh. qu'on fait là, en fait.
0: Ouais. Les fameuses Donc, réunions où tu es là pendant deux, trois heures et il ne se passe pas grand-chose. Ouais, c'est ça, <rire> ça. Tout ne fonctionne
1: pas hein, mmh. dans la
0: société. Oui, oui, je ne suis oui, pas oui. en train de dire. Non, en plus, on
1: n'a pas énormément de budget. Oui. Mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je sais pourquoi je le fais, en fait. D'accord. C'est mmh. ça, ça qui a vraiment changé Ouais, c'est ça qui ouais. a vraiment changé. C'est peut-être similaire à ce que peuvent connaître certains freelances, en fait. Mmh. Et encore pas tous, mais euh, ouais, c'est peut-être similaire à ce que, ce que peuvent connaître plutôt des gens qui montent leur boîte, en fait. Mmh. Tout ne marche pas, mais en tout cas... Euh, je ne m'en remets qu'à moi, quoi. Et euh, je sais pourquoi j'ai fait les choses et euh, j'apprends toujours des choses, en fait. Je, voilà, j'ai vraiment une très grande autonomie.
0: Est-ce qu'on gagne aussi en apaisement mental Je pense notamment au, au stress. Est-ce qu'il y, y a moins de stress Il y a moins de
1: stress lié aux valeurs. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment 100% euh, voilà, fidèle à mes valeurs. Mm -hmm. Je suis hyper contente d'aider de, des personnes en situation de handicap quand je vois un sourire sur leur visage parce que je les ai emmenées faire du golf. <rire> Qu'elles ont jamais fait de golf, on a même fait de la boxe, mmh. de la danse. Enfin, C'est juste tellement magique. Euh, une fois, j'ai pleuré en cours de danse. Je, enfin, de la, les voir. Ouais, de euh, les ouais. voir. Personne ne mmh. m'a vu J'ai tourné le visage, je suis partie,
0: mais j'étais trop émue. Est-ce que du coup, tu euh, as ressenti une certaine forme d'apaisement mental mmh. Est-ce qu'on est moins stressé Oui, la qu question du stress. Ouais, ouais. voilà. Est-ce qu'il y a peut-être moins cette... Boulevante, peut-être que tu l'avais pas mais tu sais de se te dire alors là il y a une réunion à de 10h à 11h puis après il faut que j'en finisse sur ça et puis il faut que je fasse ci. est-ce que hum. finalement cette liberté elle est aussi dans dans ta qualité de vie aussi est-ce que ouais. tu l'as ressenti bah pff,
1: je pense que j'étais pas stressée j'étais frustrée hum. plutôt d'être dans des réunions ou voilà je sentais que je perdais peut-être un peu de temps euh, d'être aussi parce que avant de quitter orange j'étais sur un énorme projet je trouvais qu'il y avait pas assez de budget euh, mis en place pour, pour euh, réaliser ce projet euh, comme, comme il faut je sentais quand même que tout le monde était un peu euh, fatigué euh, voilà. bon, quand je suis partie ça allait mieux parce qu'on avait redéfini la roadmap etc je suis vraiment partie propre entre mm -hmm. guillemets mais ce que je voulais dire par là euh, quand j'ai rigolé sur ta question du stress c'est qu'il y a quand même <rire> du stress dans l'assaut parce que quand tu pars avec euh, 10 personnes euh, déficientes visuelles en activité il faut vraiment tout anticiper. Il y a une en fait. responsabilité, ouais, il faut il y a cadrer. une responsabilité énorme. Ce n'est pas du tout le même stress, mmh. en fait. Mmh. J'ai le stress euh, dans l'instant où je dois euh, tout regarder, tout baliser. D'ailleurs, je prépare beaucoup mes activités en amont avec les partenaires, en fait. Je vais toujours sur place euh, préparer repérer, les activités, euh, ouais, à repérer. Mais, euh, mais par contre, euh, j'ai vraiment l'impression de mener ma barque comme je
0: l'entends, en fait. Mmh. Ça, ça fait du bien. ouais <rire> Est-ce que tu penses que sans ce dispositif respiration, il y a des choses qui seraient restées euh, les mêmes L'ouverture d'esprit aussi que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'as vraiment développée grâce à ce dispositif ben,
1: Je pense que déjà, les études en psychologie, ça t'apporte quand même une sacrée ouverture mmh. d'esprit. Euh, comme je suis quelqu'un de très curieux, enfin euh, curieuse, je, je, voilà, je pense que j'étais déjà ouverte d'esprit. C'est difficile de répondre à cette question parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais fait autre chose et donc euh, fatalement, j'aurais appris d'autres choses. Mais je pense que je n'aurais pas goûté à, voilà, à cette, cet esprit euh, d'entreprise. Et là, vraiment, ça m'a redonné confiance en moi, en fait, de partir d'une page blanche, de, voilà, de me dire bah, « j'y vais, j'y vais, Et puis, euh, de toute façon, j'apprends. Et puis aussi, euh, de, je me suis rendu compte à quel point j'aimais ai bosser en transverse avec différents partenaires. Ça, je l'avais déjà un peu chez Orange aussi, parce qu'en UX, forcément, on est, euh, bah, comme on est là pour recueillir le besoin des mm -hmm. utilisateurs, on est quand même beaucoup sur le ouais. terrain. C'est assez proche, en fait, finalement. Il y a quand même aussi des méthodologies... Euh, tu vois, là, je sensibilise les, les étudiants sur l'accessibilité numérique. Il bah, y a un lien qui est extrêmement fort mmh. avec ce que je faisais déjà. C'est sûr, ouais. Mais en tout cas, oui, ça m'a reposé quand même parce que j'ai beaucoup gagné aussi en productivité. En fait, j'ai pris du temps pour me questionner sur, euh, sur ma manière de travailler. Je me suis formée aussi. Euh, je suis le podcast Bye Bye Procrastination mm -hmm. de Claire Vitoux avec attention. Euh, je me suis formée aussi euh, par l'école Freemouth. J'ai pris du temps en fait, voilà, pour euh, écouter des podcasts comme le tien. Mm -hmm. Ça m'a énormément aidée. Donc, euh, j'ai eu une prise de recul sur mes pratiques et j'ai vraiment gagné en productivité. Moi, je le sens vraiment... Euh Là, je dois être, à, je pense, une trentaine d'heures par semaine, mais j'ai vraiment ouais. l'impression de hyper bien bosser, quoi.
0: T'as gagné aussi euh, peut-être en, en confiance en toi. Ouais. ouais, ouais,
1: complètement. T'as développé
0: ouais. ça aussi. Ouais ouais. Mm.
1: ouais, ouais, le fait de euh, de faire de nouveaux projets, de, de, de recruter des gens, de bah, d'intervenir euh, sur différents médias, tu vois. Euh, oui, je pense que j'ai gagné en confiance, ouais.
0: Tout à l'heure, tu parlais de liberté et que ça t'a aussi amené une certaine vision de la vie indépendante. Tu, mmh. Il me semble que tu mmh. as créé ton statut, donc tu es freelance donc, oui. tu as créé ta micro-entreprise, c'est ça Oui, ouais. ça okay. aussi, c'est une surprise. Je m'attendais ouais, pas ça. du tout à faire ça, en fait. Ouais, tu n'étais pas du tout destiné à, à entreprendre. <rire> et alors, comment ça se passe tu... C'est dans le recrutement, c'est ça Alors, au début, je voulais faire à la fois du recrutement, parce qu'on était venu me chercher, pour le coup, en okay. recrutement,
1: et la UX Research. Et là, je suis vraiment en train de, de me recentrer sur la, la UX Research. C'est tout frais. Hein. J'ai créé ça en novembre. Euh... Félicitations. Hein. <rire> Merci. Donc, je résoute beaucoup, euh, beaucoup sur LinkedIn. Et là, donc, je, je suis censée reprendre euh, chez Orange en juin. Euh, ma, ma manager me propose un poste qui m'intéresse beaucoup. Mm -hmm. Mais néanmoins, je pense que je vais carrément garder cette activité de freelance parce que voilà, ça répond aujourd'hui à un besoin euh, que j'ai identifié chez moi, qui était mm. peut-être latent, euh, mais que le dispositif m'a vraiment permis de, de, de sentir. J'ai vraiment mis le doigt dessus. Mm. Donc, je suis faisais... cette liberté de, de création, de prendre des décisions de... oui. Ouais. C'est ça qui est fort chez toi. De ouais. rencontrer d'autres personnes, de, de voir d'autres projets, mm -hmm. euh, d'accompagner aussi. J'aime beaucoup euh, évangéliser, mm -hmm. euh, enfin, le terme est un peu fort, mais porter ouais. la bonne parole former les jeunes. On est allé dans des lycées, des écoles, les tout-petits. Mmh. Là, l'école des mines, bah,
0: dans trois jours. C'est pareil, donner cours à l'école des mines, ouais. <rire> J'ai beaucoup préparé.
1: Désolée, ah, je te mets ah, un peu la pression. <rire> Il n'y aura que 90 étudiants, donc ça va Ça va, ça mais C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Il y, y a ce petit stress, évidemment, mais en fait, comme c'est ce que j'aime, une fois que je suis après... Oui,
0: tu seras lancé euh... c'est bon quoi. Ouais. Donc, tu envisages ton retour chez Orange en juin, finalement, avec un poste euh, qui te plaît, oui. tout en gardant ton activité d'indépendante. Ça, c'est aussi peut-être pour stimuler, euh, j'imagine, euh, ta créativité. Je m'interroge quand même, est-ce que ça ne va pas être trop compliqué pour toi Est-ce que tu appréhendes de revenir dans une entreprise où, comme tu le disais tout à l'heure, il y aura forcément plus de process, mm -hmm. des réunions une lenteur euh, au niveau des, des, des projets, mais ce qui est normal quand on est dans une mmh. grande entreprise, et aussi sur euh, la liberté au niveau des horaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes Comment tu vois les choses pour le mois de juin alors <rire> Tu vas rire, mais <rire> en fait, je reviens sur un poste en design ops. Donc, pour
1: le coup, je serai complètement dans les process, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui me challenge, justement, c'est que voilà, mon rôle, ça va être justement d'analyser ces process et de faire un peu du design pour les designers, donc prendre un peu de hauteur sur ouais. euh, voilà comment on fait du design chez Orange, comment on peut mieux faire, euh, harmoniser euh, les pratiques, euh, voilà est-ce qu'il y a des outils qui peuvent servir à tous parce qu'Orange c'est énorme en mmh. fait, on est euh, je crois quasiment 90 000 salariés en France donc il ah, euh, y a beaucoup de projets qui se font partout donc euh, voilà euh, donc je vais être complètement dedans mais en même temps avec cet objectif de, de, de simplifier les choses, de montrer aussi euh, à nos n plus n plus 3... Euh, la, la valeur de ce qu'on fait même si encore une fois on a de la chance on est quand même euh... enfin maintenant que je commence à regarder un peu à droite à gauche en tant que micro-entrepreneur je me dis hm, Orange c'est quand même bien sympa ouais, bah, <rire> un ouais, très bon niveau ouais. d'expertise et, euh... <rire> et on a des beaux projets euh, voilà et puis euh, ce qui me rassure aussi c'est que je reprends à temps partiel tu reprends à temps partiel ah, ouais, parce que je, de toute façon je ne pourrais pas reprendre à 100% et en même temps être freelance par
0: rapport à ta micro d'accord ouais, donc tu as négocié à euh, ouais. 80% ça je l'ai euh... déjà
1: vu avec ma manager là on hésite ouais. entre 70 ou 80% ça va vraiment dépendre de comment se lance aussi euh, ma, ma micro-entreprise, oui. entre guillemets. Euh, donc voilà, encore une fois, euh, tout est mis en place pour que euh, je puisse euh, euh, voilà, faire ce qui me plaît. Donc euh, c'est chouette. C'est super. Quid de
0: l'assaut la, de Comment tu vas
1: pouvoir ouais. concilier tout ça ouais, L'assaut, j'avoue, euh, ça va être un déchirement. J'ai une adhérente qui m'a dit « je vais pleurer quand tu vas partir oh », mais je crois que moi aussi. <rire> Il y a des chances. <rire> donc j'ai envie de continuer. J'ai recruté pas mal de bénévoles. On était cinq quand j'ai démarré. Là, on est une quinzaine. Euh, donc je les forme aussi. Euh, enfin, former c'est un bien grand mot, mais en tout cas, j'essaie de leur donner le goût pour prendre la suite. Après, je continuerai, mais de toute façon, je ne pourrais pas être partout. Et puis voilà, après on a d'autres projets aussi avec mon compagnon. Euh, voilà, on n'est pas certain de, de rester sur Aix-en-Provence, donc.
0: Euh... D'accord, de quitter ouais. le sud. Ouais, on, on va <rire> voir. D'accord, ouais, donc il y a eu quand même beaucoup de changements aussi dans ta vie perso ouais. par rapport à, à tout ça. Euh, ma question, voilà, on parlait un peu de l'entourage, donc tu as mmh. switché quand même entre euh, au début donc, la psycho, après euh, l'UX, après le recrutement, tu es revenu en UX, mmh. après tu es parti dans l'assaut, tu as créé ta micro-entreprise, j'imagine qu'il va y avoir encore plein d'étapes, <rire> c'est possible. <rire> Qu'est-ce que tu dirais justement à ceux qui n'osent pas switcher d'un métier à l'autre ou même d'un statut à l'autre hein, au sein d'une entreprise mmh. et qui n'osent pas se réinventer parce que voilà l'insécurité ça peut faire peur il y a le regard des autres aussi mmh. alors un peu moins maintenant mais encore il y a peut-être ce regard de se dire Mais attends elle est complètement instable cette nana ouais. <rire> est-ce que tu l'as subi d'ailleurs ce oui. genre de remarques oui complètement ouais.
1: en fait j'ai eu peur de ça de, du profil un peu papillon parce qu'en plus quand j'étais en recrutement j'entendais les managers dire oh là là, mais c'est bizarre lui il a fait ça puis ça puis ça donc tu vois je suis bien passée pour savoir que ça peut ouais. et moi-même je me suis interrogée et puis en fait c'est c'est ce que je disais au début, c'est que finalement, moi, j'ai carrément trouvé un fil rouge. En fait, je, je suis toujours dans le fait de, de comprendre les besoins des gens, de les aider, de, de tout faire pour que ça matche au mieux. En fait, quand tu recrutes la bonne personne au bon poste, pour moi, c'est très proche de concevoir un produit adapté aux utilisateurs. Mmh. En fait, mmh. Donc, Et là, c'est pareil, quand je, je crée des activités pour les personnes déficientes visuelles, on est complètement là-dedans. Voilà, c'est important de trouver son fil rouge. J'en parlais avec, avec une, une copine qui est, qui est sociologue. Euh, voilà, ça serait intéressant d'ailleurs ouais. qu'elle intervienne. Elle s'appelle Aurélie Gonnet. Et elle, elle est spécialisée sur les questions de, de parcours pro et de reconversion. Ah, ça serait beaucoup, oui. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde euh, n'a pas forcément... Euh, les ressources financières pour, pour se poser voilà, mmh. ces questions de, de reconversion, parce que ça peut, ça peut coûter de l'argent, euh, il voilà, faut avoir les reins solides pour se dire pendant un an mmh. parce que là, tu vois, moi je perçois 70% de mon salaire, par exemple, ouais. donc euh, ça va que mon copain, euh, voilà, il peut gérer et que mmh. moi j'avais quand même un bon salaire à la base, donc euh, il faut avoir accès à l'information connaître le CPF, mmh. connaître ses droits. Donc moi, au début, je ne me suis pas lancée comme ça. J'ai fait un bilan avec Pôle emploi. Mmh. J'ai aussi fait un, bilan, un autre bilan avec mon CPF. Donc je pense que c'est vraiment important quand même, avant de se lancer, de s'interroger sur ce qu'on aime faire profondément. Parce que des fois, on fuit une situation, mmh. en fait, et on va vers une nouvelle situation qui n'est pas forcément en adéquation avec nos, avec nos valeurs. Mmh. Donc voilà, une fois qu'on a identifié, euh, grâce au bilan, euh, ce vers quoi on a envie de tendre, à ce moment-là, moi, je conseillerais vraiment de se faire accompagner de se former comme je l'ai fait avec, avec Freemote, etc. De réseauter aussi. Les gens peuvent me contacter hein, s'il y a des gens qui écoutent le podcast <rire> et qui ont envie de... Je réponds, je réponds sur LinkedIn sans problème parce que moi, ça m'a beaucoup aidé aussi d'aller mmh. parler à d'autres personnes qui avaient, voilà, avaient switché ouais, comme ça. Puis il faut oser, quoi. on a, n'a on qu'une seule vie. Ce qui me rassure, c'est que je, je lisais une, une enquête Ipsos qui disait que 87% des, des jeunes voilà, accordent de l'importance à l'équilibre pro-perso, veulent télétravailler veulent faire un job mmh. en adéquation avec leurs valeurs. Donc, je pense vraiment que quand même, la société est plutôt dans la, dans la bonne sûr. voie sur ouais. ça. Après, j'ai vu un chiffre complètement dingue aussi. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais euh, je crois que c'est Forbes qui a sorti une étude qui disait qu'il prévoyait un euh, milliard de digital nomades en 2035. C'est énorme. C'est incroyable. Un milliard. Un ouais, milliard. Ouais. Donc, ouais, après, voilà, ça s'adresse à, à une population qui peut euh, se permettre de bosser juste avec son oui, ordinateur. Oui, oui. Mais, mmh. euh, mais là aussi, moi, je me questionne. Quoi. Je me dis il euh, y a quand même une véritable envie mmh. d'aller bah, voilà, voyager, de ne pas faire que, euh, que métro, boulot, dodo. Ouais. Euh, ouais, ouais,
0: euh. Ouais. Comment tu te projettes dans les années à venir J'ai l'impression que tu n'as aucune limite, finalement, et je trouve ça génial. Est-ce que... Enfin, euh, tu vois, j'ai l'impression que, que du jour au lendemain, tu pourrais tout à fait changer complètement de vie, avoir d'autres projets ça te fait pas peur, j'imagine J'ai mis du temps hein, avant d'accepter cette, cette personnalité-là. Ouais. Euh,
1: parce que voilà, j'ai découvert, alors c'est un peu tendance en ce moment, tout le monde en parle, mmh. l'hypersensibilité, mais euh, je suis facilement stimulée, quoi, on va dire. Donc, ouais. euh, et puis même si j'ai peur, en fait, euh, je me dis de toute façon... Euh, J'y essaie, et puis on verra bien. Après, je prépare quand même beaucoup en amont à chaque fois. Je me renseigne, tout ça. Oui, il ne s'agit pas de, de sauter. Oui. Euh... <rire> il y en a <rire> qui le font, ouais, ouais, et ouais. ça marche. Bien euh... sûr. Je crois que c'est Karine Viard qui disait... J'aime beaucoup cette actrice, d'ailleurs. Mmh. Elle disait... Il faut oser d'abord et doser ensuite. <rire> Moi, ça me fait un peu peur. Je, ouais. je fais un peu les deux. Donc, quoi. tu balises quand même avant ouais. le terrain. Quoi. Je, balise, je balise quand même. Mais euh, oui, c'est clair que pff, plus j'y réfléchis, plus je me dis, tu as complètement raison. Par exemple, je, je, je fais de l'apnée. Peut-être que dans dix ans, je serai, euh, je ne je sais pas, en train de faire de l'apnée euh, en mer rouge ou je ne sais pas trop. Ouais. Enfin, euh, c'est clair que ça me plaît aussi d'imaginer que tout est possible, en fait. Mm. Je trouve ça assez stimulant. Il y a une autre chose que je voulais dire, euh, à laquelle mmh. je n'ai pas pensé, mais elle transparaît un peu dans le discours, mais euh, tu, tu demandais ce que je conseillais. Euh, bah, l'associatif, hein, tout ouais. simplement. On en parle là, de, depuis plusieurs minutes, mais ça peut être vraiment un bon moyen aussi de tenter des choses euh, à côté de son boulot, en gardant une sécurité.
0: Donc de se réaliser dans l'associatif. Oui, ouais. 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 je ne l'ai okay. pas dit, mais c'est évident en fait. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est important, toi qui as fait tes études de psychologie, oui. est-ce que c'est important pour euh, l'épanouissement de toujours se réinventer d'apprendre de nouvelles choses de ne pas rester à une situation où est-ce que c'est propre à chacun des caractères
1: ouais je préfère dire ouais, que c'est propre ouais. à chacun des caractères après on parle beaucoup de la pyramide de Maslow mmh. avec voilà l'étage de l'épanouissement etc je trouve qu'il y a aussi quelque part une injonction euh, <rire> ouais. voilà, à, à toujours plus mmh. euh, faire, faire toujours autre chose être toujours ailleurs euh, et en parallèle être juste bien dans l'instant présent tu vois avec la méditation donc on est un peu dans ces deux trucs Moi, je qu'ils sont fou. complètement contradictoires ouais. d'ailleurs ouais ouais c'est ça <rire> Je pense qu'il faut juste, euh, c'est mon avis, mais apprendre à se connaître et se respecter et accepter sa différence aussi. Euh, mmh. Par exemple, euh, on n'a pas parlé de ce sujet, mais moi, voilà, je suis child-free. Mmh. On, a, on, a, on a vraiment fait ce choix avec mon compagnon de ne pas avoir d'enfant. Je ne dis pas que ça a été hyper facile à, à oui, accepter à prendre au début. Comme
0: décision, ouais.
1: Et peut-être que dans 4 ans, mmh. je serai
0: maman. <rire> euh,
1: mais pour l'instant, non, c'est clairement pas au programme. Et euh, ce n'est pas, pas facile à assumer tous les jours. Mais... C'est vraiment important de, à chaque fois, se recentrer sur soi. Ouais. À la fois, c'est bien d'aller discuter avec d'autres personnes pour avoir des, des sources d'inspiration, mais ne vraiment pas s'oublier. Mmh. Il ne faut pas se perdre.
0: Oui, ça, c'est important. et donc C'est aussi l'objet de ce podcast. Hein. C'est de, mmh. oui, euh, de suivre, en fait, vraiment son propre, sa propre voie ouais. et pas ce qui est imposé par euh, la société. Et donc, notamment, là, le sujet de Chalfruit, bah, il est très, très... Ouais. Euh, il fait partie de ces grands sujets qui est de mmh. dire, bah, tu le dis toi-même, c'est pas facile à assumer parce qu'avoir euh, des enfants, c'est la norme. Oui. Quand on est une jeune femme qui a la trentaine, bah, forcément, c'est compliqué à assumer. Mmh. Mais euh, tu le dis toi-même, ça correspond à tes valeurs, à ton mode de vie. Et donc, oui. euh, ça, je souhaite de, de l'assumer. Et là, c'est pareil. Je pense que petit à petit, notre société, va, ça sera finalement très commun. Je pense oui, oui, oui. d'ici quelques années d'avoir des, euh, des femmes qui disent bah non, j'en ai pas envie. Euh, oui, oui. Bah, moi, enfant,
1: tout, quasiment toutes mes copines sont dans. Alors, après, c'est de l'homogamie sociale. Ouais, Et si on ouais. traîne avec les personnes oui, aussi, qui nous ressemblent, évidemment, aussi. mais euh, moi, j'en vois de plus en plus. Ouais. Ma mm. ouais,
0: ouais. bon, bah, dernière question, Delphine, pour toi, j'aimerais savoir quelle est ta phrase mantra, la phrase que tu te répètes, qui te ah. fait du bien
1: Oui, alors, c'est pas, euh, pas facile comme question parce que j'adore les, les petites phrases comme ça. Ouais. J'ai un carnet carrément où je, où je alors, les note. Tu peux m'en donner deux ou trois hein, si ah. tu veux. <rire> je t'autorise. <rire> Euh, ça dépend vraiment du moment, mais il euh, y en avait une qui me plaisait beaucoup, que j'ai découvert récemment. Euh, c'est une, une phrase de Maya Angelou qui dit « Le succès, c'est aimer la vie et oser la vivre ». Et euh, je l'ai vraiment trouvée mignonne mm -hmm. parce qu'elle est, voilà, elle est, elle est simple, en fait, aimer la vie. Et puis moi, la deuxième partie, « Oser la vivre », me parle beaucoup en ce moment. Et il y en a une aussi qui me booste énormément. Je la trouve assez drôle en plus, c'est euh, « Bientôt » devient souvent « Jamais ouais. ». Ouais. Ah, elle, oui. elle est géniale. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en ce moment, elle me pousse vraiment à l'action. Mmh. Elle me pousse vraiment à ne pas attendre, en fait. Et c'est ce que je disais euh, par rapport à cette période de ma vie qui a été très douloureuse, c'est que je me suis dit j'ai plus de temps à perdre, en fait. En tout mmh. cas, moi, je ne veux plus en perdre. Mmh. Oui, ça t'a
0: servi, ça aussi. Ouais. Ouais.
1: Mmh. Ah oui, ça m'a boosté. Ouais.
0: ouais. Mmh. Et j'aimerais euh, te faire réagir sur euh, autre chose. On a parlé un peu sur les euh, stats. J'aimerais avoir ton avis très personnel. Comment tu expliques que euh, la nouvelle génération est plus forcément attiré par euh, voilà, le côté de faire carrière, euh, etc., mmh. et privilégie l'équilibre de vie euh, pro-perso, même aussi au détriment peut-être de gagner euh, de l'argent. La, de voilà. euh, comment tu l'expliques, ça mmh. cette nouvelle génération a d'autres aspirations Pour le coup, euh, je ne sais pas l'expliquer, pour être mmh. très franche. Justement, j'en parlais avec ma
1: collègue sociologue. Eh, ce qu'elle me disait, c'est qu'on parle beaucoup de cette génération-là, mais comme on disait, euh, tout le monde voilà, n'a pas le luxe de ouais. pouvoir se réinventer. Moi, ce que j'observe quand même ce sera que mon avis personnel. C'est que tout, tout ce débat en fait, autour de la retraite, qu'on n'aura mmh. peut-être pas, <rire> je pense que ça a poussé les gens à se dire « Ok, euh, en fait, euh, il faut que je me débrouille autrement. » mmh. Et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de formations pour prendre sa retraite anticipée, euh, beaucoup de, de groupes, euh, WhatsApp, Facebook, ouais. etc., euh, qui parlent de comment prendre sa retraite, comment placer euh, mmh. en bourse, dans l'immobilier, etc. Donc, on sent qu'il y a quand même une accélération à se dire « Bon, il faut que je me constitue, constitue pardon euh, mon patrimoine. Et puis après, je pense que aussi le Covid a carrément accéléré les choses. Quoi. Ouais. Et que sans doute, il y a des, des personnes comme moi, en fait, hein, qui se sont re euh, voilà En ce moment, on se questionne On parle aussi beaucoup de la grande démission, des aussi, cadres. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si c'est si réel et euh, si c'est vraiment lié à un questionnement ou à un, ou à un marché économique, mais... Euh...
0: Enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de choses, c'est très complexe comme question, donc... Euh... Non, non, mais c'est clair, mm. mais c'était intéressant d'avoir ton avis, parce que ouais. là, en plus, on en rejette dans une école, ouais. et, et moi, je le vois, les, les étudiants que, que j'accompagne ont ce fort désir mm. que nous, encore, à notre époque, on n'avait pas forcément... Toi, es de 1985, moi de mm. 89, on était vraiment formatés à l'époque sur... Euh, on va faire carrière, il faut rentrer mm. dans un grand groupe, généralement, être manager, et puis... Mm. Euh, on ne se posait pas plus de questions finalement. L'important, oui, oui, c'était oui. de faire carrière, d'avoir le statut et mmh. de faire de l'argent. Et tu, tout à l'heure, tu parlais de retraite ça me fait penser aussi que de plus en plus de personnes sont sensibles au fait. Que finalement il faut profiter maintenant. Oui, exactement. Et ils ne sont plus trop dans ce discours de on verra la retraite, bon, ouais. on profitera à la retraite. Bon, déjà, elle sera de plus en plus tard. Mmh. <rire> et puis en plus de ça, on ne sait, de... sait jamais si on sera en forme, pas en forme. Ouais, Donc il y a ça aussi, cette génération, oui. euh, et j'en fais partie, <rire> je m'inclus dedans, à vraiment ce, ce, cette conscience-là de se dire mmh. c'est maintenant que ça se passe et ouais. notre vie, en fait, ne démarre pas à la retraite. Quoi. Complètement Madou, bah, les prévisions euh, voilà, de digital nomadisme mmh. qui, au final, ne sont pas si étonnantes que ça en fait ouais. hein, parce ouais, que c'est la raccord. liberté
1: euh, c'est la liberté ultime en fait mmh. la liberté géographique euh, ça complètement
0: mmh. merci beaucoup delphine pour euh, ton témoignage euh, merci. je te souhaite euh, le meilleur euh, voilà aussi un un nouveau départ euh, au sein de Orange, mais aussi avec euh, ton statut de freelance. Oui. Et euh, voilà, merci de tout ce que tu as partagé avec nous, et j'espère que ça aidera euh, les auditeurs de Seconde Voix oui. à voir, s'ils si le souhaitent, en tout cas, ne, ne pas se mettre de barrière et euh, se réinventer ou euh, oser euh, faire les oui. choses qui leur ressemblent. Bah, merci beaucoup pour ce podcast qui moi m'a aidée, j'espère aider euh, aussi. Bah, j'en suis ravie. <rire> merci Delphine, à bientôt. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a plu. Et pour les switchers qui nous écoutent, j'espère que ça vous a déculpabilisé et que ça vous a conforté dans votre choix. On se retrouve très bientôt pour des épisodes de Seconde Voix. J'ai prévu de reprendre le rythme d'un épisode tous les 15 jours très bientôt. Donc continuez à suivre l'actualité de Seconde Voix sur Instagram. A très vite